0: Ein Mensch ist nicht fertig, wenn er besiegt wird. Er ist fertig, wenn er aufgibt. Richard Nixon. Hey und schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast und willkommen zur 39. Mentorenfolge über den 37. Präsident der Vereinigten Staaten, Richard Nixon. Und Richard Nixon ist tatsächlich der einzige US-Präsident bis dato, der von seinem Amt zurückgetreten ist und äh, er diente von 1969 bis 1974 und in der zweiten Amtsperiode hat er selbst den Hebel gezogen und äh, wir werden in seiner Geschichte auch darüber sprechen, warum, äh, was es mit der berühmten Watergate-Affäre äh, zu tun hat Vielleicht erinnerst du dich aus der Schule daran, ich konnte mich definitiv äh, daran erinnern, dass wir das in dem Geschichtsunterricht gelernt hatten und äh, daher mach dich gefasst auf äh, zwei Folgen, die sehr, sehr viel Mehrwert haben. Es wird sehr viel über Frieden und Krieg gehen, denn ich habe sein Buch gelesen äh, auf Spanisch äh, und zwar ging es da um die wahre äh, Kraft des Friedens und äh, wie man einen wahren Frieden quasi erreichen kann und äh, trotz der Themen, die vielleicht ja, äh, heutzutage einfach nicht mehr so wichtig sind, weil wir noch Frieden in der Welt haben, gibt es hier ziemlich viel zu lernen und äh, wir werden auch viel über das Mindset von Nixon sprechen und äh, deshalb, lass uns loslegen mit der Geschichte von Richard Nixon, bevor wir dann in Episode Nummer 1 zu den ersten 15 Learnings kommen. Richard Nixon wurde 1913 in Kalifornien geboren. Sein Vater betrieb einen Laden für Lebensmittel und Benzin. Nixon sprach von seinen Eltern immer mit großer Ehrfurcht. Er hatte die Fähigkeit, schon als kleines Kind lange Auszüge aus lateinischen Gedichten sowie Shakespeare auswendig zu lernen und vorzutragen. Vielleicht sollte ihm dieses Talent einmal in der Politik auch helfen. 1934 beendete Nixon das College als zweiter seiner Abschlussklasse und begann ein Jurastudium Studium an der Duke University, die ihm ein Stipendium verlieh. Im Anschluss arbeitete er in einer Kanzlei. Später räumte er ein, dass ihn Familienrechtsfälle beunruhigten, also alle Rechtsfälle, die über Familienstreits oder Ehestreits gingen, die beunruhigten ihn, denn seine Erziehung hatte immer Reserviertheit und Konservatismus bei persönlichen Angelegenheiten betont. Und für ihn waren die intimen Details einer Ehe sehr peinlich. Und äh, das hat er später irgendwann mal veröffentlicht, als er schon in der Politik war und äh, hat gesagt, dass ihm die Periode nicht sehr gut gefallen hat. Im Zweiten Weltkrieg diente Nixon bei der US Navy und 1946 wurde er für die Republikaner in den Kongress gewählt und äh, Nixons Wahlkampagne war damals sehr aggressiv. Unter dem Präsidenten Dwight D. Eisenhower war Nixon von 1953 bis 1961 acht Jahre lang Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Während der Zeit als Vizepräsident vertrat er nach einem Herzanfall Eisenhowers zweimal den Präsidenten. Bei der Präsidentschaftswahl 1960 unterlag er mit sehr knapper Stimmenanzahl John F. Kennedy. 1962 schien Nixons politische Laufbahn schon ihr Ende gefunden zu haben, als er nach einer erneuten Niederlage bei den Gouverneurswahlen in Kalifornien auf einer von ihm selbst so bezeichneten letzten Pressekonferenz die Journalisten beschimpfte und seinen Abschied von der Politik bekannt gab. Diese Entscheidung revidierte er jedoch schon bald, denn 1968 ließ er sich wieder aufstellen für die Präsidentschaftswahl und wurde dann der 37. US-Präsident. Die größte Herausforderung, die Nixon in seinem Amtsantritt vorfand, war damals der Vietnamkrieg, den er von seinen Vorgängern geerbt hatte und der die Nation spaltete. 1972, also nach vier Jahren Präsidentschaft, wurde er dann erneut Präsident und hier Gibt es ein echt spannendes Detail. Denn ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und zwar wurde Nixon damals mit großer Mehrheit am Amt bestätigt, er hielt über 60% der Stimmen und gewann die Mehrheit in allen Bundesstaaten, außer in einem. Und zum Vergleich musst du dir eines vorstellen, wie es in 2020 war. Stell dir vor, damals hat er alle Bundesstaaten gewonnen. Das heißt. Das Land wollte weitestgehend eines, dass Nixon Präsident wird. Und bei der letzten Wahl, wo es um Biden oder Trump ging, hatten wir ein 50-50, was die Bundesstaaten anging. Ein krasser Unterschied zu damals. Also Nixon konnte damals außer einem Bundesstaat jeden gewinnen und heutzutage ist die USA so gespalten, dass bei der aktuellen Präsidentschaftswahl, die, die letzte, die wir hatten, die, an die wir uns alle noch gut erinnern können, dass dort 50-50 der Bundesstaaten entweder rot oder blau waren, also entweder demokratisch oder den Republikanern zuzuordnen waren. Echt krass, weil es zeigt uns, dass Amerika jetzt sehr viel mehr gespaltener ist wie damals. Der Name Nixon ist vor allem heute mit dem Watergate-Skandal verbunden, der Nixons politische Laufbahn beendete. Bei dem Skandal handelte es sich um eine ganze Reihe von gravierenden Missbräuchen von Regierungsvollmachten. Am 8. August 1974 äh, gab er eine Fernsehansprache und gab bekannt, dass er am folgenden Tag zurücktreten wird. Er kam damit einem drohenden Amtsenthebungsverfahren zuvor und er ist bis heute der einzige Präsident, ich habe es im, im Intro schon gesagt, der zurückgetreten ist. Um seine persönlichen Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, bringen schrieb Nixon, seine Memoiren, diese wurden 1978 veröffentlicht und sofort zum Bestseller. Die Grabinschrift in, auf seinem Grab ist ein Zitat aus seiner Amtsantrittsrede von 1969 und lautet Die größte Ehre, die einem die Geschichte verleihen kann, ist der Titel des Friedensstifters. Und Nixon starb 1994 in New York und das, was auf seinem Grab steht, werden wir uns definitiv in diesen zwei Episoden anschauen, denn er hat ein ganzes Buch über Frieden geschrieben und deswegen lass uns direkt loslegen jetzt mit Learning Nummer 1. Learning Nummer 1 ist ganz simpel. Die einzige Option für die Zukunft ist der Frieden. Und dieses Learning können wir nicht nur auf die Politik, auf den Krieg, auf vielleicht die Länder wirklich runterbrechen, sondern auch auf unser Leben. Dass die einzigste Option für eine tolle Familie, für tolle Freunde, für ja eine intakte Ein einfach Familie, wo es keinen Streit gibt oder wo Streit zumindest mal vorkommen kann, aber wo man ihn aus der Welt räumt, dass die einzigste Option für die Zukunft immer der Frieden ist. Und dafür kämpfte Nixon. Natürlich ist es als US-Präsident auch immer schwer, wirklich nur den Frieden anzuvisieren, weil manchmal hat man einfach Interessen, auch wirtschaftliche Interessen und deswegen er hat es immer versucht, ich weiß es nicht, ob er es immer geschafft hat, weil ich in diesem Zeitalter nicht gelebt habe. Ich habe ja ein Buch von ihm geschrieben, Nixon hat dieses Buch über den Frieden selbst geschrieben, das heißt die Wahrheit ist auch sehr verzerrt, wenn man selbst schreibt, als, als, als äh, wenn es jemand anderes schreibt und deswegen mag ich übrigens Autobiografien sehr gern, aber auch Biografien über Menschen, denn wenn es Autobiografien gibt, die man selbst schreibt, dann hat man natürlich ein ganz anderes Bild auf sich selbst und wenn man quasi eine Biografie über jemanden hat, die ein Autor, ein unabhängiger Autor schreibt, dann kann es ganz anders bewertet werden. Punkt Nummer 2. Sowohl im konventionellen als auch im nuklearen Weltkrieg würde es keine Gewinner, sondern nur Verlierer geben. Und das müssen wir uns wirklich mal klar machen. Egal welcher Weltkrieg ist, es wird keinen einzigen Gewinner geben, sondern nur Verlierer. Weil auch der sogenannte Gewinner vielleicht, der sich so betitelt, wird auch Millionen Verluste haben. Und das ist wirklich ganz wichtig immer zu beachten. Bei einem Krieg, bei egal welchem Krieg, gibt es keinen Gewinner, sondern immer nur Verlierer. Punkt Nummer 3. Die Größe kommt nicht, wenn die Dinge immer gut für dich laufen. Aber die Größe kommt, wenn man wirklich geprüft wird, wenn man einige Schläge einstecken muss und einige Enttäuschungen. Und das ist wirklich wichtig, weil wir uns diese Perspektive in unser eigenes Leben wirklich reinnehmen können. Die Größe kommt, unsere Größe und unsere Stärke kommt, wenn wir wirklich geprüft werden und wenn wir einige Schläge einstecken müssen. Also ja, wir müssen irgendwann alle Schläge einstecken. Auch ich und meine Frau mussten Dutzende Schläge einstecken in unserem äh, Jahr, wo wir die Weltreise vorbereitet haben, in unserem Corona-Hochzeitsjahr. Äh, Aber das ist ganz normal und macht uns nur stärker. Also lass uns nicht von diesen Schlägen abbringen von unserem Weg, sondern lass uns die Worte von Nixon erinnern. dass es wahre Größe kommt, wenn man wirklich geprüft wird. Lass uns zum nächsten Learning kommen. Frieden bedeutet nicht das Ende des Streits, sondern vielmehr eine Lebensweise innerhalb des Streits und wenn er einmal etabliert ist, erfordert er ständige Aufmerksamkeit, sonst wird er nicht überleben. Das heißt, Frieden ist nichts Selbstverständliches, sondern um Frieden muss man sich immer kümmern. Stell dir vor, Du hast jetzt Frieden in deinem Büro mit den Kollegen. Es gibt manchmal Streitigkeiten, aber jetzt gerade ist Frieden. Denkst du, dass immer Frieden sein wird? Nein. Wir müssen auf unsere Kommunikationsskills achten. Wir müssen schauen, wie wir mit den Kollegen reden und müssen quasi aktiv immer Dinge tun, damit der Frieden bleibt. Also Frieden ist niemals eine Konstante, sondern um Frieden müssen wir uns immer kümmern. Punkt Nummer 5. Anstatt zu versuchen, die menschliche Natur zu ändern, besteht die einzige Möglichkeit, einen lebenswerten Frieden in einer Welt der kriegführenden Nationen zu erreichen, darin, die Möglichkeit des Profits aus dem Krieg zu beseitigen. Das heißt, dass wir es für Länder, für Nationen unattraktiv machen müssen, dass sie in den Krieg gehen. Also, dass Krieg keinen Profit gibt, sondern dass Krieg alles andere als Profit geht, sondern einfach jeder nur Verluste hat und dass zum Beispiel wenn ein Land ein anderes angreift, dass es sich das wirklich hundertmal überlegt, weil es so herbe Verluste haben wird, also Geschäftsbeziehungen, die gegen die Wand laufen, wirtschaftliche Interessen, die sofort gestoppt werden und deswegen, wenn wir dafür sorgen möchten, dass wir mehr Frieden in der Welt haben, müssen wir auch den Profit aus dem Krieg beseitigen. Nächstes Learning, Learning Nummer 6. Lass niemals den Kopf hängen. Gib niemals auf oder setz dich hin und trauere. Finde einen anderen Weg. Und das Learning spricht für sich selbst. Punkt Nummer 7. Nuklearwaffen wird es immer geben. Wir müssen lernen, mit dem zu leben, was wir wissen. Und nicht unsere Energie darauf verschwenden, so zu tun, als ob wir es ignorieren. Es ist unmöglich, Atomwaffen zu beseitigen, aber wir können die große Aufgabe bewältigen, ihren Einsatz zu verhindern. Denn nur wenn wir lernen, mit unseren Gegnern in Frieden zu leben, werden wir auch lernen, mit Atomwaffen zu leben. Also nicht die Atomwaffen sind das Schwierige, sondern wie wir mit unseren Gegnern wirklich umgehen und dass wir mit unseren Gegnern wirklich in Frieden leben, ist wichtiger, als dass es Atomwaffen wirklich gibt. Denn dass wir mit den Gegnern in Frieden leben, ist wirklich wichtiger, als welche Waffen sie haben oder welche Waffen wir haben. Und, wie Nixon sagt, wir müssen lernen, mit dem zu leben, was wir wissen und nicht unsere Energie darauf verschwenden, so zu tun, als ob wir es ignorieren. Punkt Nummer 8. Internationale Probleme müssen durch Verhandlungen zwischen souveränen Staaten gelöst werden. Sonst werden sie nie gelöst. Und das trifft auch wieder für so Dinge wie den Klimawandel zu. Denn viele denken, Klimawandel wird von den kleinen Bürgern entschieden. Und ja, wir haben wirklich einen großen Impact. Wir können vieles tun in unserem täglichen Handeln. Aber Klimawandel wird vor allem zwischen den großen Staaten gelöst. Denn die entscheiden, wie viel Treibhausgase wirklich in die Welt rausgeballert werden und wir können natürlich Dinge tun, wir können da mitwirken, wir können einiges schon tun, ich und meine Frau, wir achten auch auf einiges, wir fahren auch klimaneutral durch die Welt, weil wir jeden Kilometer spenden, wir haben nur nachhaltige Produkte in unserem Wohnmobil, aber trotzdem brauchen wir uns nicht der Illusion nachgeben, dass wir die Welt verändern, sondern wir sind ein kleiner Teil, die werden die Welt verändern, die wirklich viel Macht haben. Und das sind eben die großen Staaten und die Politiker. Punkt Nummer 9. Optimismus ist ebenso wie die Hoffnung ein zeitloses Gefühl. Und aus jeder Generation von Staats- und Regierungschef ko kommen die ewigen Optimisten, die sicher sind, dass der Handel zwischen aggressiven Gegnern, deren Kriegslust mildern wird. Und Nixon war immer wieder der Meinung, dass Handel, also Wirtschaft, nicht alleine ein Faktor ist, dass wir Kriege vermeiden können, weil viele sagen sich heutzutage auch, es geht nicht mehr, Krieg zu führen, weil es stecken viel zu viele wirtschaftliche Interessen da und Nixon war damals anderer Meinung. Vielleicht hatte er auch noch nicht in Gedanken, was für eine globalisierte Welt wir heute haben, wie vernetzt wir alle sind, auch mit dem Internet. Er hatte die Zeit damals noch nicht, er ist auch 1994 gestorben, als das Internet noch gar nicht bekannt war und deswegen... Ist es ist eine Meinung, die zählen kann, aber eine Meinung, die vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date sein kann. Punkt Nummer 10. Bete nicht, wenn es regnet, wenn du nicht betest, wenn die Sonne scheint. Ganz ein wichtiger Punkt von Nixon. Also bete nicht, wenn es regnet, sondern bete wirklich nur, wenn äh, ja, es äh, nicht regnet, dass du quasi dir die Sonne wünschst, wenn du auch betest, wenn die Sonne scheint. Also sei dankbar für die Sonne und sei dankbar für den Regen und äh, wünsch dir nicht eine ohne das andere, denn beides gibt es nicht ohne das andere, es wird immer beides koexistieren. Nächstes Learning, Learning Nummer 11. Und das war wirklich spannend, weil Nixon in seiner Biografie, er hat wirklich sehr, sehr viel gesehen und er hat seine äh, Biografie beziehungsweise das Buch über Frieden geschrieben nach seiner Präsidentschaft und er hat gesagt, vor der Kamera treten die Figuren als Freunde auf, also die Präsidenten, die in dem Bestreben vereint sind, den Frieden zu erreichen. Doch hinter verschlossenen Türen kehrten sie in ihre eigentliche Rolle zurück und griffen sich gegenseitig an. Also hier sehen wir wieder, wie Fake wirklich die die Medienwelt ist, wie scheinmäßig hier gespielt wird vor der Kamera und wie anders wirklich hinter den Kulissen gespielt wird. Punkt Nummer 12. Wenn zwei Staatsoberhäupter ihre Plätze einnehmen, um Gespräche zu beginnen, werden sie nicht zu Philanthropen. Wenn das Wort nicht sagt, ein Philanthrop ist jemand, der viel spendet, der viel zurückgibt, der viel von seinem Geld einfach für wohltätige Zwecke hergibt und Nixon wollte uns sagen... Dass wenn zwei Staatsoberhäupter gegeneinander äh, ja, äh, irgendwo sitzen, über also quasi an einem Tisch miteinander reden, dann werden sie nicht zu wohltätigen Menschen. Sie geben nämlich nichts, ohne im Gegenzug etwas zu erhalten, dem sie einen gleichen oder größeren Wert beimessen. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil es uns zeigt, so funktioniert Politik und nicht anders. Alles, was wir in den Medien sehen, ist äh, ja der Schein der Medien, aber hinter den Kulissen finden wirklich andere Dinge statt. Kommen wir zum nächsten Learning. Wir können hoffen, dass die Religion auf lange Sicht die Natur des Menschen verändert und Konflikte verringert. Aber die Geschichte ist in dieser Sicht, Hinsicht nicht sehr ermutigend. Die blutigsten Kriege waren die Religionskriege. Solange sich der Mensch nicht weiterentwickelt, kann wahrer Frieden nur dadurch geschaffen werden, dass wir erkennen, dass wir höchstens lernen können, mit unseren Unterschieden zu leben, anstatt für die Sache zu sterben. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, mit unseren Unterschieden zu leben. Egal welche Religion wir haben, egal wie wir aussehen, egal welche Hautfarbe, lasst uns lernen, unsere Unterschiede zu schätzen und auch mit den ganz verschiedenen, unterschiedlichen Menschen zu leben. Punkt Nummer 14. Als er mal gefragt wurde, wie er mit Druck umgeht, hat er gesagt, ich kann es aushalten. Je härter es wird, desto cooler werde ich und das ist wohl Zeichen eines Präsidents und äh, das zeichnet wohl auch die Menschen aus, die an der Spitze sind, denn Nixon muss Druck aushalten und deswegen war er cool mit dem Druck und so wie er es sagte, weil er eben den Druck aushalten musste. Letztes Learning für diese erste Episode. Um einen Krieg zu vermeiden, müssen wir so stark bleiben, dass jeder potenzielle Aggressor zu dem Schluss kommt, dass er im Falle eines Konflikts weit mehr verlieren als gewinnen würde. Sehr wichtige Ansicht, die ich hier zum Schluss nochmal mitgeben würde. Und so ist es auch übrigens bei jedem Streit. Das werden wir gleich bei den Umsetzungspunkten besprechen. Kommen wir jetzt zu den Umsetzungspunkten, die du für dich in dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Die Größe kommt nicht, wenn die Dinge immer gut für dich laufen, sondern wenn man wirklich geprüft wird. Also nimm die Prüfungen an in deinem Leben, nimm die Rückschläge an. Es wird dich alles größer machen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich wie ein roter Faden, der sich hier durch den Podcast zieht. Und ich werde es immer und immer wieder betonen. Es ist nicht leicht, wirklich über Rückschläge hinwegzukommen, aber wir können es lernen. Und je mehr du diesen Podcast hörst, desto mehr wirst du hoffentlich lernen, mit Rückschläge umzugehen. Punkt Nummer zwei. Lass niemals den Kopf hängen. Gib niemals auf oder setz dich hin und trauere. Finde einen anderen Weg. Und das ist wirklich sehr toll. Diese vier Worte sind wirklich Gold wert. Finde einen anderen Weg. Und das kannst du dir wirklich auf so viele Bereiche wieder umwandeln. Und äh, die Kreativität lasse ich jetzt dir, äh, welcher Lebensbereich da auch gemeint sein kann. Es ist wirklich jeder Lebensbereich gemeint. Also sei kreativ, wo du überall einen anderen Weg finden kannst. Punkt Nummer 3. Wir müssen mit dem leben, was wir wissen und nicht unsere Energie darauf verschwenden, so zu tun, als ob wir es ignorieren. Und das ist ganz wichtig. Wir können nur mit den Fakten wirklich Leben und Lernen wirklich mit ihnen zu leben, die wir sehen und die wir wissen und äh, nicht so tun, als würden wir ja, es einfach ignorieren. Punkt Nummer 4. Bete nicht, wenn es regnet, wenn du nicht betest, wenn die Sonne scheint. Denn beides gehört im Leben einfach dazu. Letzter Punkt, den du dir von Nixon mitnehmen kannst. Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass jeder Streit, jeder Krieg für beide Parteien einfach immer schlecht ausgeht. Und das sollten wir uns immer im Kopf behalten beim nächsten Streit, bei der nächsten Diskussion, die wir anfächern, bei der nächsten Beleidigung, die wir vielleicht aussprechen. Ich hoffe, wenn du diesen Podcast hörst, bist du kein Mensch, der andere beleidigt. Aber trotzdem ist es auch bei anderen Menschen so. Wenn andere uns beleidigen, können wir uns sagen, hey, übrigens, es wird keiner von uns hier gewinnen, wenn wir streiten. Also, warum lösen wir das Problem nicht und sprechen drüber und schaffen es ein für alle Mal aus der Welt? Und mit diesen ruhigen Worten können wir ihn vielleicht dazu bewegen, es ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Okay, das war Episode Nummer 1 von äh, dem inspirierenden US-Präsidenten Richard Nixon, der sehr viele tolle Ansichten auch hat. Wir werden in Episode 2 auch noch weitere tolle Dinge besprechen. Ich hoffe, es war viel Inspirierendes wieder dabei. Danke fürs Zuhören und dass du dem, Ment äh, dem Code of Greatness Podcast hier immer wieder folgst. Ich wollte schon Mentorbox Podcast sagen, weil äh, natürlich 100 Folgen aufgesprochen habe, der, wo der Podcast so geheißen hat. Und äh, deswegen äh, habe ich den Namen auch noch im guten Hinterkopf. Aber äh, jetzt heißt er ja Code of Greatness, weil ich dir mit diesen Persönlichkeiten zeigen möchte, diese Menschen haben alle bestimmte Charaktereigenschaften, die du dir aneignen kannst für dein Leben, um dein Traumleben zu erschaffen. Und deswegen danke fürs Zuhören. Wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten wie immer den Apple-Link in den Notes, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst. Es hilft mir einfach von mehr Menschen gefunden zu werden. Und wenn du die Folge teilen möchtest auf Social Media, findest du mich bei Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns wieder bei Episode Nummer 2 über Richard Nixon.